0: Non so se avete già scelto chi sarà il vincitore di Sanremo, ma noi l'abbiamo, lo sappiamo già in realtà e ve lo sveleremo alla fine di questa puntata. Un caro saluto a tutti cari amici di Goal Speaker, e andiamo subito quindi a gamba tesa, partiamo subito perché oggi parleremo del turno infrasettimanale, parleremo di questo Inter che sembra irrefranabile, parleremo di Sanremo giustamente la settimana per cui non possiamo far altro che parlare di questo per cui non posso che partire effettivamente a salutare il nostro Rosario Fiorello di Vedano all'Ambro stesso baffo peraltro voi non lo vedete ma ha lo stesso baffo e ha promesso che a fine puntata se lo taglierà tramite Amadeus
2: Guarda, con le congrattese che mi ha fatto venire ieri sera a Fiorello manco per il cazzo, ve lo dico proprio così in maniera proprio semplice. Comunque buonasera a tutti, piacere, e volevo anche dire che c'è fuori il nostro podcast di Radio Statale per Sanremo, per la terza puntata delle cover, dove conducevo io con al mio fianco Marco Cangelli, quindi se volete ascoltarlo e.. grazie.
0: Sì, ci siamo scambiati un po' i ruoli in quell'occasione. Dall'altra parte non posso che salutare invece il vero Bepi della bassa, il nostro Morgan Guida.
1: <ride> il Bepi della bassa mi <ride> è piaciuta. Adesso ti improvviso un pezzo del Bepi. Allora. <ride> Comunque, buonasera, ragazzi. Bentrovati. Per me è questo appuntamento particolare visto che è il primo venerdì che faccio quest'anno ci vediamo anche di venerdì
0: assolutamente quindi come vi dicevo parleremo di turno infrasettimanale perché il campionato non si fermerà mai quindi Inter, Juve, Atalanta, Milan insomma un po' di tutto un gran mischiotto come a Sanremo e quindi spazio ai nostri sostenitori pubblicitari o meglio non pubblicitari e soprattutto spazio alla musica ma me sto poi è e investe des migliave al Bene, rieccoci qui di nuovo dopo i nostri stacchetti musicali e parliamo subito di Inter la squadra di Antonio Conte infatti è ormai a più 6 sul Milan quindi sembra ormai volare verso purtroppo lo Scudetto a distanza di 11 anni e a fronte di questo l'Inter nonostante una partita difficile con una squadra come il Parma ormai con un passo un piede completamente in Serie B riesce a trovare un Alexis Sanchez in grande giornata e soprattutto a parire ormai irresistibile.
2: Eh... Sicuro, però comunque l'Inter sta dimostrando quello che doveva dimostrare, cioè di essere infallibile in queste situazioni per prendere vantaggio rispetto al Milan e al resto delle avversarie, sempre ricordando che ci sono ancora squadre vive come Juventus e Atalanta che sono sempre imprevedibili oltre che il Milan che è in una fase calante e un po' intermittenza però comunque è un Inter che convince, fa due gol nel giro di otto minuti comunque porta a casa il risultato contro, fuori casa a Parma contro un Parma un po' come dicevi te con un piede nella fossa però comunque sempre un buon risultato fuori casa e con le piccole sono punti sempre molto importanti quindi è un Inter che sta facendo veramente bene
0: ecco a tal proposito abbiamo detto grande protagonista Alexis Sanchez che è spesso e volentieri è partito dalla panchina quest'anno ciò dimostra che l'Inter forse ha veramente il potenziale in più partendo appunto dalla panchina a questo punto cosa che magari il Milan in effetti
2: sono solo lì per competere in campionato e penso che con un giocatore come Sanchez a disposizione l'Inter si è messa particolarmente bene quindi potrebbe, potrebbe sicuramente fare la sua parte quindi cioè Sanchez è un giocatore molto importante e molto forte
0: e ti faccio un'ultima domanda in merito a questa partita cosa che poi parleremo al secondo blocco effettivamente
2: con Morgan guida ormai è una realtà una realtà italiana molto, molto bella che fa credere sui giovani oppure compro giocatori a basso prezzo per poi fare delle plusvalenze incredibili ma raggiunge anche risultati storici assurdi l'anno scorso i quarti di finale quindi l'Atalanta è una grande squadra adesso si sta confermando e queste parole spero che facciano piacere a Morgan Guida il mio collega e però sono sincere, quindi è una grande squadra, sa, si sta comportando bene è un altro risultato importante a Crotone 5-1 nulla da dire, nulla da dire una bella squadra difficile per l'Inter Difficile per l'Inter
0: Sì, Atalanta che ne parleremo dopo Atalanta che parleremo dopo perché. Eh, Atalanta che appunto ne parleremo dopo Perché ora ci lanciamo diretti dall'altra parte di Milano Quella che è più apprezzata effettivamente dal nostro Gianluca Ma quest'oggi facciamo parlare Morgan Perché Milan che non a caso trova l'Odinese. E dopo la vittoria convincente con la Roma Si infrange diciamo contro la barriera friulana, squadra appunto friulana che gioca un gioco forse non bellissimo, l'Atalanta ne sa qualcosa, un gioco molto difensivo, molto di rimessa, che però effettivamente frutta con le grandi. Quanto il Milan riesce a trovare il pareggio soltanto al 97esimo sul rigore del Cecchino, che si. Sì.
1: verissimo, Marco, verissimo, il Milan che fatica molto contro, contro un Udinese, come hai detto, ha un gioco bruttino, se vogliamo, ma molto italiano nel senso alla fine l'abbiamo inventato noi questo, questo stile di gioco, catenacciaro a cercare le ripartenze ed è quello che fa effettivamente Udinese che tra l'altro oltre a essere andato in vantaggio eh, prima cioè è andato in vantaggio con, con Becao ma prima ha avuto un'occasione incredibile con Nestorovski che si è fatto parare sulla linea di porta, il colpo di testa eh, da Romagnoli in versione Spider-Man. <ride> Anche se in realtà lì direi che la colpa è più di Nestorowski, perché in una situazione del genere non puoi centrare l'unico difensore senza che possa usare le braccia che c'è sulla linea di porta. Comunque Milan che se nel primo tempo aveva creato delle occasioni anche piuttosto pericolose, nel secondo tempo invece ho visto che ha faticato di più, arrivando a trovare questo, questo pareggio insperatissimo, ormai all'ultima azione, a partita quasi finita, eh, con un cross... Innocue invece, umani, che non si capisce com'è, come sia potuto accadere umani del genere così eclatante di Strigar Larsen che, che mi ha ricordato un po' Milesciro, però, fatto sta che di mani l'ha presa quindi il rigore è innegabile, forse uno dei rigori più chiari della storia del, del calcio, e, e poi che si sì, eh, eh, scusa: pa, segna il rigore e porta il Milan sull'1-1 se eh, comunque con una sconfitta del Milan eh, non avremmo potuto a mio parere parlare lo stesso di un un campionato già chiuso, tantomeno possiamo farlo dopo un 1-1 che comunque dà un punticino al Milan, ovvio le distanze si allungano, ora forse il Milan fa meglio a guardarsi indietro che in avanti, non lo so, siamo un po' in un limbo, Mm, fatto sta che l'Inter adesso è sicuramente favoritissima per la vittoria finale. Milan che, che deve a questo punto cercare solo di, di, non, di non perdere punti e di sperare in, in degli errori davanti, non credo che possa fare, fare altro comunque la squadra di Pioli non era partita assolutamente per un obiettivo come lo Scudetto quindi qualsiasi cosa venga, dovesse venire di più rispetto a uno Scudetto è tanto di guadagnato L'obiettivo del Milan, chiaramente lo sappiamo tutti, è rientrare eh, dalla porta principale in Europa, quindi rientrare nelle prime quattro del campionato e direi che a tutti i mezzi, nonostante una squadra in calo, per per riuscirci. I punti che ha messo messo nel fienile eh, durante tutta la prima parte di stagione, fino a poche partite fa, le permettono di, di pensare a questo obiettivo con relativa tranquillità.
0: Esatto, il Milan che dovrà guardarsi alle spalle dall'Atalanta, ma ne parliamo fra poco perché diamo ancora spazio un attimo ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari, particolarmente lanciati in questa settimana serra. Per cui, ancora musica!
2: La valigia sul letto è quella di lungo viaggio. Io tenevo i codini stessa di Roberto Baggio, mi hai guardato voi. Ti sei steso sul io mi sono eccitato dentro il mio doppio petto, con l'ussuria sfrenata. Ti sei tolto la gonna, e io mi sono reso conto che non eri una donna. Se mi lasci non vale, peso più di un quintale Se mi lasci non vale, brindo con un potale Quando arriva la festa, io mi ciuccio la pasta e mi fondo il travesta Tutto giorno qui, tutto martedì, e venerdì, su Radio Statale Col Speaker
0: Bene, rieccoci qui dopo aver sentito i nostri sostenitori cantare a questo punto direi di dare spazio alla squadra che forse fa veramente paura al Milan, che è l'Atalanta. In una Bergamo veramente desolata, vuota, chiusa, eh, si sentiva a distanza di chilometri la voce dello speaker durante i vari gol che effettivamente sono stati messi segno dalla squadra di Gasperini, ha spazzato via per 5-1 il Crotone nonostante un piccolo incomprensione difensiva di Romero. Morgan il Milan a questo punto deve aver paura dell'Atalanta, ma viene da dire anche l'Inter.
1: Oddio, l'Inter, guarda, <ride> mi piace questo tuo ottimismo. Diciamo che l'Atalanta ovviamente come, come abbiamo detto il Milan non punta allo scudetto, non è quello l'obiettivo stagionale, però dovesse arrivare magari una vittoria nel, nello scontro diretto, un pochino di pepe al cosiddetto verrebbe anche all'Inter. Ovvio le distanze rimarrebbero grandi, ma mh, si potrebbe sognare sapendo che comunque l'Atalanta storicamente da quando c'è Gasperini è la squadra che fa più punti nel girone di ritorno quindi sicuramente è un periodo propizio questo per l'Atalanta storicamente parlando. Atalanta che tornando alla partita dell'ultima giornata vince 5-1 contro il Crotone dopo un primo tempo piuttosto bloccato arriva nel nel secondo tempo la goleada nonostante comunque il pareggio di Simi per l'incomprensione che hai citato tu tra Romero e Froiler l'Atalanta poi riesce a dilagare con la, con la qualità de, dei singoli, nel senso che l'Atalanta, eh, scusami, nel primo tempo è finito in parità, poi nel secondo tempo è arrivato, è arrivato, sono arrivati tutti il resto dei gol. Io credo che Gasperini abbia fatto una strigliata piuttosto grande ai propri giocatori nel, 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 come si chiama? Nel, nell'intervallo e infatti, quando sono entrati di nuovo i giocatori nel, nel secondo tempo hanno completamente spazzato via un crotone, che comunque nel primo tempo si era visto che era poca cosa. cioè mh, Tutto dipendeva da come l'Atalanta sarebbe riuscita ad aggredire il crotone nel, nel secondo tempo, e poi si è visto benissimo. È uscita la qualità di Muriel, è uscita la qualità di Milan, è subentrato per Omaninovski, che in realtà era stato un po', po in sordina durante il primo tempo, si era mangiato anche delle occasioni importanti la qualità di Ilicic stesso che sembra nuovamente un giocatore recuperato dopo aver passato alcune giornate un po' in in, un po' delle giornate di di poca forma e quindi Atalanta che adesso deve arrivare a questa questa partita contro l'Inter importantissima con la mentalità giusta arriverà con una giornata in più di di riposo che potrebbe essere importante non tanto dal punto di vista dell'Inter quanto dell'Atalanta perché l'Inter come ha ricordato prima Gianluca non ha impegni extra campionato, quindi direi che magari un un riposo in meno una giornata di riposo in meno non non sarà tanta cosa mentre per l'Atalanta che ha tanti impegni ravvicinati, avere una giornata di riposo in più può essere molto importante. Io ho fiducia per questa partita diciamo non non voglio sbilanciarmi troppo però ho fiducia, per me l'Atalanta può fare una gran partita e potrebbe riaprire un discorso campionato se non per se stessa quanto più magari per un Milan che nel caso dovesse riuscire a a riprendersi nel prossimo giorno.
0: E ti lancio una provocazione a questo punto. In questi giorni è stato confermato il passaporto italiano Rafael Toloi e gira voce effettivamente che potrebbe essere convocato e essere titolare ai prossimi europei con nazionale italiana. D'altra parte Atalanta ha trovato Mele, se non mi sbaglio, eh, come un'arma in più effettivamente, come sostituto di Ateber. Da una parte, secondo te Morgan, vedremo Toloi nazionale agli europei ed è la scelta giusta per Mancini? E dall'altra, Mele è veramente può diventare l'arma in più per Gasperini? Allora,
1: Toloi è un buon, molto, un buon difensore, soprattutto in fase di impostazione e di inserimenti offensivi. È abituato ormai da anni a giocare in una difesa 3 quindi eh, non saprei in chiave, in chiave europeo. comunque Mancini gioca con un 4-3-3 alla fin fine, correggetemi se sbaglio quella è la formazione più usata dal nostro, dal nostro CT quindi vederlo titolare addirittura agli europei la vedo molto dura non solo perché non è adatto non so se sia adatto però nel senso non è abituato a giocare in una difesa 4 ma anche per il fatto che giocando con una difesa 4 i difensori centrali si riducono a 3-2 quindi c'è meno spazio però secondo me come ultimo difensore da portare all'Europeo se lo merita. È, ormai sono 3-4 anni che gioca ad alti livelli con l'Atalanta, Coppe Europee, sempre titolare, è stato anche capitano. E, e sicuramente per me rispetto ad altri difensori centrali che ci sono in Italia lui può tranquillamente entrare nella selezione. Così come io, anche se non, è, non rientro nella tua domanda, porterei Pessina come, come uno degli ultimi centrocampisti, che sembra addirittura uno dei favoriti ora per l'ultimo posto a centrocampo, ma per me non c'è assolutamente storia con gli altri papi. Mele invece, me, mi hai parlato di Mele, Mele è, è davvero, davvero un bel giocatore, si è adattato molto velocemente e non è una cosa... Non è una cosa solita per i giocatori che entrano nello schema di Gasperini specialmente in un ruolo importante come l'esterno che per il gioco di Gasperini è fondamentale se non funzionano gli esterni non funziona il gioco di Gasperini infatti quando non gioca Biosens la differenza è enorme rispetto a quando gioca un Ruggeri che comunque seppur un buon giocatore volenteroso è giovanissimo deve fare la sua gavetta quindi Mele è entrato benissimo ha più qualità secondo me di di Atteburr è più veloce di Atebor magari gli manca un po' rispetto ad Atebor delle qualità fisiche rispetto da un punto di vista proprio di tignosità come difensore Atebor è molto più prestante il cavallo pazzo di Caressa per così dire (ride) quindi per me è comunque un buon giocatore e io forse forse preferisco Mele rispetto ad Atebor è secondo me un giocatore più di qualità e che può far fare un salto rispetto ad Atebor alla squadra
0: assolutamente e Caro invece Gianluca, al terzo posto appaiata con, la, con l'Atalanta c'è la Juve che ha battuto per 3-0 lo Spezia. Effettivamente però Juve che si trova ora ad affrontare la Lazio in completa, eh, come si potrebbe dire, crisi a livello difensivo perché, perché mancherà anche Frabotta che è stato ammonito e quindi è stato squalificato. Lazio, che però sappiamo viene da un turno di riposo a causa della questione col Torino e che non si sa bene se saranno tre punti regalati o meno.
2: E con una Juve comunque in difficoltà numerica, cioè veramente in, in crisi numerica con le numerose assenze. Forse la squadra con più assenze in questo momento in Serie A. Quindi la Lazio non è scarsa, sicuramente. Immobile dovrà ritrovarsi dopo il rigore sbagliato di settimana scorsa. E una Lazio che comunque dovrà riprendersi da quella sconfitta. Io mi auguro con tutto il cuore che la Lazio possa far bene per complicare la vita alla Juventus.
0: Ecco, mettiamo a caso che la Lazio invece perda, potrebbe essere la batosta definitiva. E
2: anche la Croazia in casa Lazio farebbe bene. Alla fine i giocatori, lo staff la squadra, l'allenatore, sono sempre gli stessi da parecchi anni, prima o poi devi rivoluzionare una rosa, devi cambiarla, sennò poi il gioco diventa oh, magari scontato, banale e quindi molte volte con Inzaghi risulta questa cosa, quindi alla fine, <coughs> alla fine la Lazio se, se perde anche questa occasione rischia neanche di andare in Europa League.
0: Va bene, va bene. Allora direi di mandare l'ultimo momento dedicato ai nostri non sostenitori per poi parlare della celebrità di Sanremo di questo festival che è Zlatan Ibrahimovic e le sue corse pazze in autostrada. Uscente, stavo guardando la partita del Monza quando, all'improvviso, ho sentito la parola patata e sono corso subito ad ascoltare gli amici di Goal. Speaker, in onda su Radio Statale Cripio. Rieccoci qui! Siccome quest'oggi Bugo non c'è, possiamo parlare bene di Sanremo perché dobbiamo parlare del protagonista assoluto, perlomeno a livello calcistico, che è Zlatan Ibrahimovic, che ieri sera veramente ne ha, ne ha fatti tutti i colori, se vogliamo, dall'autostrada eh, in moto su un uh, personaggio che effettivamente non aveva mai guidato in
2: autostrada, uh, gli Abbadeus. Questo Ibra è veramente spettacolare, è il, ha infuocato la serata, e anche il suo arrivo in, vo- in moto è stato molto divertente anche se discutibile sotto certi punti di vista però è stato grandioso cioè veramente un cazzo di dio cioè fortissimo tra l'altro
0: ricordiamo che ha detto di non conoscere gli abba se mai gli abba sono, lui, sono loro a conoscere lui a parte questo morgan le doti canore di ibra i Mialovic forse sono un po' meno positive rispetto a quelle calcistiche. È un po' rivedibili direi, però dai, è stato, è stato un siparetto
1: simpatico, poi ha ricordato anche a Story, se non sbaglio, no? durante la serata, quindi è stato un momento che si è staccato un po' dal personaggio e mi è piaciuto tanto, comunque Ibra ovviamente si è formato questo personaggio, ma sicuramente nella sfera privata non credo che vada dalla moglie a dirle che tu fortunata, io ebrae non credo sia così quindi mi è piaciuto vedere anche questo lato un po' umano ovviamente la, la storia della, dell'arrivo in moto credo passerà agli annali di, San, di Sanremo come uno degli eventi così più eclatanti del, del festival Dai, è stato tutto sommato sono state delle, delle presenze la sua quella di Pinalovic simpatiche diciamo così
0: sì, tra l'altro dobbiamo specificare che Ibra, bloccato in autostrada, quanto ho raccontato oggi in conferenza stampa, per ben sette ore, e ciò non mi stupisce essendo in Liguria e Sanremo, eh, a un certo punto ha trovato questa persona che non si è ancora ben capito come, gli ha chiesto se effettivamente lo voleva trasportare fino a Sanremo, si è preso un GPS ed è partito senza dir nulla alla Rai, perché lo sapevano l'autista e le guardie del corpo, fine. Per cui se questo se lo portava da un'altra parte, veniva inseguito e erano ammazzate perché Ibra aveva addosso il GPS. Però a un certo punto, pensate addirittura, visto che questo tizio qua non era proprio molto sicuro in moto così, Ibra gli ha anche proposto di guidare lui. E il tizio ha detto, no no, meglio che guido io. Quando è arrivato a Sanremo gli ha detto, effettivamente è la prima volta che andavo in autostrada. <ride> quindi, Però Ibra è sempre
1: Ibra. Sì, io mi sono letto anche l'intervista a questo signore che sì, era la sua prima volta perché era, aveva, era capitato in autostrada, solitamente non prendeva autostrada, era un motociclista domenica e, e niente, è stato simpatico. E poi lui Milanista tra l'altro, eh, quindi una fortuna del genere ha detto anche che ha chiamato la moglie tu immaginati tu sei la moglie ti chiama Madonna ci me... sto facendo tardi perché e sto portando i break di cessarino gli ha creduto ha detto. ha detto che gli ha creduto e quindi il matrimonio è rimasto sacro.
2: e beh minchia magari gli aveva anche una foto a sto punto <ride> cioè, Io avresti creduto alla fine è un fatto giallo. reale e eh, vabbè vabbè giallo vabbè. tu gli avresti creduto ma è andata bene e beh è un bel gesto anche giusto magari non poteva pagare tempo. anche la benzina. Non ha avuto tempo, ha detto che era era in ritardissimo
1: Eh, Ha detto che gli invia una maglia autografata Eh, No, comunque
2: che personaggio, raga Che carattere, che temperamento Tanta roba, raga
0: (ride) Soprattutto Soprattutto bisogna dire effettivamente che Zlatan affinché quelli della Rai e il pubblico gli credesse non fosse una buttada, ha fatto anche il video quindi questo signore, c'è pure il video di Ibra che dimostra che l'ha portato a Sanremo per cui effettivamente non era nulla di preparato e nulla di montato altro che alcuni personaggi che se ne tornano a fare cinema mentre vanno via in motorino Va bene, allora, allora io non posso far altro che salutare i miei colleghi e nel saluto chiedergli chi vincerà Sanremo a questo punto, poi
2: martedì verifichiamo se hanno azzeccato o meno, partendo da San Luca. Uh, per me vincerà Annalisa, comunque concorrente splendida, splendente e una buona serata a tutti, grazie mille.
0: E chiudiamo con Morgan.
1: Ma anche io, anche secondo me vincerà Annalisa. Eh. Per me è la canzone migliore di questo sereno.
0: Non ho fatto in maniera molto democristiana di concordare con i miei colleghi perché, come sanno già effettivamente anch'io, penso che vincerà Annalisa lisa A questo punto verificheremo martedì se abbiamo detto una castroneria oppure ci abbiamo azzeccato e vi attendiamo a martedì alle ore 19, sempre su Radio Statale. Trovate le nostre puntate sui nostri social, sul nostro canale Spotify e non possiamo far altro che augurarvi un caloroso e sentitissimo weekend di campionato. Saluto a tutti! Un gol spettacolare! Un gol meraviglioso! Impressive! Impressive! Impressive!
1: Come si chiama? Non mi viene per ora!
0: Buon figlio! buon figlio!